0: Eu sou o Diego
1: Eu sou a Camille Eu sou a Mônica E eu sou a Ana E hoje a gente está com uma convidada super especial aqui no Pós de Dúvidas Maura Eduarda, por favor, apresente
2: Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês Meu nome é Maura é Brandão, Maura Eduarda, né? Eu gosto de usar mais esse, esse meu nome composto é, Eu sou bióloga Atualmente eu moro aqui nas Ilhas Galápagos, que é uma arquipélago que fica no Oceano Pacífico, pertence ao Equador. Eu sou coordenadora do Origins Museum of Nature, que é um museu da educação adventista aqui nas Ilhas Galápagos. É, sou bióloga também, sou doutora em ciências e gosto muito de estudar a lição da Escola Sabatina. E é muito bom estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que é o tema da sexualidade. Inclusive, eu também tenho um podcast, eu e meu namorado. É um podcast em que a gente fala sobre ciência, né? Porque eu e ele adoramos ciência. Inclusive quando a gente tem alguma oportunidade, a gente fala também de criação mesmo, etc etc. Né? E o nome é Origens Podcast. Muito incrível!
1: Não esqueça que aqui, toda quinta-feira a gente tem um episódio novo. E nessa semana a gente vai falar sobre um tema polêmico em sexo antes do casamento. Então fique ligado no nosso podcast e bora pra lição!
0: Então bora pra lição, gente. Bora pra lição, sexo antes do casamento é o tema dessa semana. E aí no começo a gente debate uma tirinha com os versos. E aí, a tirinha é a questão do comer o fruto verde, né? Comer o fruto ainda não maduro. E eu quero saber de vocês, qual relação que vocês tiraram logo dessa tirinha? Porque assim, o título já era mais do que explícito. Então a gente já subentendeu do que a lição falaria, mas eu quero saber a relação da tirinha com o verso, porque o verso também é bem explícito.
3: Mas a tirinha eu fiquei imaginando. Eu não gosto de ficar aqui, né? Então se ficar aqui maduro
2: para mim já não é bom. Pensa verde. É que o caqui maduro, ele é marrento, né? Ele fica pegando na boca. Quando você come, come ele antes da hora, realmente não é a mesma coisa. E é bem a ideia do que a lição fala do sexo, né? Eu lembro que eu tenho, eu tenho uma tia que ela sempre me falou que sexo antes do casamento é você comer o lanche antes do recreio. Quando chega a hora, tipo, você já comeu. <risos> Entendeu? <risos> Boa analogia. Genial.
4: Eu amo esses negócios de exemplo, gente tudo. Então,
0: gente, para vocês que não, não leram, vale a pena ler, tá lá em 1 Coríntios 7, do verso 1 ao verso 9, tá? E aí, nessa vibe de que tá todo mundo ficando com todo mundo, e a gente vive hoje baseado em aplicativos, né? Temos aplicativos para todas as coisas possíveis. O aplicativo para o relacionamento ou para busca de uma relação... Não seria algo diferente, né? Ele estaria aí super em alta. E o foguinho jogado para direita ou pra esquerda chega num match. Eu quero saber qual a relação que vocês veem disso, sabe? Dessa atualidade tão é, rápida para você conseguir esse tipo de coisa. Que antes, nossa, tinha um cortejo, né? Lógico, tinha relações mais rápidas em certos momentos da vida, mas... Hoje é, é muito simples, você abre o seu aplicativo e de repente tá lá alguém e it's a match. Uh,
4: achei que ele ia perguntar se a gente tinha. Eu também achei. Aí eu fiquei...
0: <risos> Já ficou com medo de ter que responder, né? Na brincadeira.
4: Gente, eu,
3: eu já tentei esses aplicativos, só que eu acho que eu sou uma pessoa muito... Não sei se antiquada é a palavra certa, mas eu não tenho paciência. Porque realmente as coisas são muito diretas, então... Talvez eu, eu seja uma pessoa romântica, não sei. Mas a, esses aplicativos, as pessoas são muito diretas, então às vezes eles acham que só o fato de você estar lá é porque você quer algo, tipo, supérfluo e nem sempre é assim, né? existe as pessoas que estão lá por outros motivos. Então, pra mim, esse aplicativo não funciona porque eu não tenho paciência. Porque sempre é a mesma coisa e eu odeio ter que estar tá me apresentando toda hora, dizendo que eu gosto de fazer para uma pessoa que eu nem sei se eu vou desenvolver algo com ela. Então eu sou chata nessa questão e para mim não funciona.
2: Eu acho que tem, tem muita gente que usa esses aplicativos como um cardápio humano, né? Então eu simplesmente estou em casa sozinha e aí eu queria alguém para assistir um filme comigo, talvez para fazer algo mais. Então eu abro o aplicativo e com certeza. É, eu vou conseguir alguém pra passar comigo um momento e só. Então, eu acho que nós, como cristãos, a gente não quer só algo momentâneo, né? A gente, por princípio, nós namoramos porque nós queremos algo duradouro. Nós namoramos porque, ou pelo menos esse é o ideal, a gente namora porque a gente pensa em casar, né? O namoro é um treino pra você escolher o seu o seu cônjuge. E nesses aplicativos, as pessoas estão ali por algo momentâneo, para satisfazer os seus desejos, para enfim... E se a gente entra nesses aplicativos tentando achar algo que tenha... A, que seja mais duradouro, não vai dar certo. Eu também já tive nesses aplicativos. Muitos. Cheguei até a sair com algumas pessoas. Mas quando você quer esse algo mais, quando você quer estabelecer um vínculo, quando você quer namorar... Aí não, aí você ouve assim, não, mas é só amizade e que não sei o que, sabe? Porque não é esse o lugar pra gente. É, existem pessoas que têm essas histórias que dão certo, mas é, são realmente a minoria, assim. Com certeza.
0: É, não geral, geral são caminhos, né? É um caminho possível, mas é uma busca muito longa, né? Assim como qualquer relação, né, gente? A gente não pode dizer que é tão fácil achar o amor da nossa vida, simplesmente o fato de atravessar a rua, putz, vi o amor da minha vida. É um caminho, mas é um caminho difícil também. E aí... Por essa ansiedade nossa, né, como ser humano, de, de querer descobrir as coisas antes. Hoje, o assunto do sexo antes do casamento, ele é muito banalizado, né? Então, a gente já chega num nível de dizer que, assim... Ah, todo mundo já teve sua relação, sabe? É difícil você achar hoje alguém que, de fato, fale... Olha, nossa, tô me guardando. Porque a coisa se banalizou de uma maneira muito doida, né? Mas e aí vem a pergunta, é pecado, não é pecado? O que, que a Bíblia diz sobre isso pra gente, né?
4: Bem, a Bíblia, ela mostra muitos pontos em que ela defende o sexo dentro do casamento somente. E alguns deles são em Deuteronômio 2220, em que a gente vê que Deus se importa com a virgindade das pessoas... É, antes do casamento. E também a gente pode ver é, esse argumento pelas cartas de Paulo. Paulo fala muito da imoralidade sexual, fala muito mesmo. E ele nos coloca como continuidade do corpo de Cristo. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. E outro ponto que eu achei assim, maravilhoso, e eu nunca tinha parado para pensar nessa intensidade... É, de Deus no casamento foi é, 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 em relação ao Gênesis, né? Porque naquele momento quem oficializou a cerimônia, digamos assim, foi Deus. Ele que estava lá, ele que entregou é, é, Eva para Adão. E eu, eu fico imaginando na cabeça como se Deus estivesse levando... Eva, assim, sabe, no, no jardim, cheio de flores, enfim, eu, eu achei o máximo essa comparação. E mostra como Deus se importa, porque Ele estava presente, foi Ele que fez isso. Então, Ele se importa que é, o casamento, ele tenha a sua, o seu valor, a sua é, singularidade e, assim, as experiências que Ele reservou para o casamento devem ser colocadas só no casamento. Se você parar pra pensar, é meio lógico, porque se não fosse assim, então pra que, que ele faria um casamento? Pra que, que ele é, estabeleceria esse tipo de união? Se pra ele tanto faz ser antes ou depois, por exemplo, sabe? Então, eu achei muito interessante a forma como a lição colocou e a forma como a Bíblia, ao longo é, dos textos, né ao longo dos, dos profetas... É, dos apóstolos reafirma esse tipo de coisa em palavras em termos, em comparações diferentes e um exemplo que eu já quero trazer é que o casamento ele o sexo dentro do casamento só, ele não só é mais prazeroso do que antes como também tem funcionalidades extremamente importantes como é, guardar é, o casal de imoralidade sexual, e não só guardada a imoralidade sexual, não só uma proteção, mas também como uma forma de crescimento em caráter. Ou seja, quando o casamento ele é dentro dos planos de Deus, quando o sexo especificamente é dentro do casamento, só existe crescimento. E existem vários dados também que falam que pessoas que é, guardam o sexo para o matrimônio elas são mais felizes... E os divórcios... A taxa de divórcio é menor. Então, só alegria, meu irmão. Só alegria, minha irmã.
0: O que vale citar é uma frasezinha que tem ali na, na segunda. Embora tenha havido padrões diferentes para homens e mulheres em várias sociedades, as escrituras valorizam igualmente a virgindade masculina e feminina. Então, Deus fala para os dois é se guardar, né? Os dois, guardem-se.
2: E eu vejo também, sabe o que Eu vejo muito propósito. Toda a criação de Deus... Tem propósito. Deus criou o homem e a mulher com sexos diferentes. A gente já estudou isso, né, As duas semanas atrás. Com um propósito, Deus fez o casamento para com o um propósito de ser o núcleo da família e o núcleo da sociedade. Deus criou o sexo não só para que o ser humano pudesse ter uma família, né, mas que fosse um momento do ápice do relacionamento entre o homem e a mulher. E isso tem um propósito. Então, eu acho que a partir do momento que a gente é, usa esse dom, que é o sexo, fora do propósito de Deus, a gente vai ter consequências. E a pergunta é, será que os adolescentes e as pessoas que iniciam a sua vida sexual aí Fora do casamento, será, será que elas estão dispostas a arcar com as consequências de, de ter uma vida sexual? Porque aqui eu não tô falando aqui, por exemplo, só de uma gravidez fora de hora. Não tô falando aqui só de você poder pegar, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível. Eu tô falando das consequências emocionais. Eu tô falando de adolescentes que iniciam a vida sexual e não che chegaram à maturidade sexual, não terminaram o desenvolvimento, né? Então, quando eu vejo que quando Deus diz, olha, a relação sexual é para o casamento, é porque esse é o momento certo em que, teoricamente, o homem e a mulher estão fisicamente preparados devem estar é, com a, uma, a maturidade necessária para que isso possa ser explorado, né? A gente viu na lição também é, essa questão de, do homem e a mulher que devem se casar virgens para poderem explorarem isso juntos, para poderem aprender né, a, 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 as coisas juntas. Então, é, eu acho que, que isso que é o mais legal, assim, essa questão da pureza, né? É, tem, a gente sempre fala também em pureza de homem e mulher, principalmente a mulher relacionada ao, ao anatômico, né? Ao ímen ou não, mas, tipo, como dizer se um homem é virgem ou não, né? O homem não tem hímen. Como que fica né, a história?
0: É. Gente, partindo pro final. Olha aí, já batemos tempo de uma maneira muito doida. <risos> Mas eu quero saber o que, que vocês deixam. O que, que vocês deixam dessa lição? O que, que foi interessantíssimo para vocês? Um trecho, um texto, o que for. O que é válido para você ressaltar aqui nesse final.
1: Eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa semana... É, foi o fato do posicionamento ser bem claro com relação a isso. É sim errado você manter relações sexuais antes do casamento, é, é prejudicial fisicamente, psicologicamente, é muita coisa envolvida. E também acho bacana como a lição traz, é, principalmente mais pro finalzinho da semana, essa questão do... Olha, é, você não vai acordar um dia e falar, não, hoje vai acontecer. Você não vai conhecer alguém, tipo, do nada. Pode ser que aconteça, mas é, a lição leva você a pensar que existem passos a serem dados até que você e uma outra pessoa tenham essa relação sexual antes do casamento. Então, muitos passos aconteceram antes. E aí vem o alerta. Se você não ficar de olho na, no, que, no que tá acontecendo, se você não tomar cuidado, se você não é, evitar as situações aí, realmente, você vai cair em pecado. Então, o mais importante, talvez, seja você observar os sinais e fazer com que o ambiente em que você esteja, com a ajuda de Deus, seja um ambiente seguro. Tanto, é, principalmente, para um casal de namorados, né? Porque é, é nesse contexto, principalmente, que a gente está falando, né? Não de completos estranhos. É, partindo do princípio de um namoro de um casal cristão, né? Então, o importante é você com a ajuda de Deus, com muita oração, manter um ambiente seguro, para que uma coisa não leve a outra, e aí um grande erro seja cometido. Uh,
3: o que ficou claro para mim, e que para algumas pessoas, uh, acredito que vejam como antiquado, é que, no final de tudo, o que, Deus quis, o que Deus quis apresentar aqui, era a proteção dele, né? Que foi o que a Maura falou. Ele, tipo, Quis mostrar que a gente não tá preparado para certas coisas e que devemos aprender a esperar o tempo certo. Porque eu acredito que a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis são... É uma coisa, tipo, inesperada e que pode acontecer você fazendo sexo antes do casamento. Mas o seu emocional com certeza vai ficar bem abalado quando você faz isso e depois bate o arrependimento porque você começa a se sentir sem valor e você acaba esquecendo o seu verdadeiro valor, né?
2: É, pensando aí no que, no que a Mônica falou, realmente eu acho que é, Deus ele coloca todos esses processos aí na hora, na hora certa porque ele sabe que, de uma certa forma, o ambiente, o, o, o casamento, a instituição do casamento é um ambiente seguro. Lógico que existem casamentos, existem relacionamentos, né? Tem relacionamento, por exemplo, que pode ser abusivo, tem relacionamento que pode ser que pode não ter amor, mas pensando aí num relacionamento ideal, daquele que Deus planejou para nós, o ambiente do casamento, ele nos proporciona segurança de que nós estamos com aquela pessoa e de que foi prometido, pelo menos na cerimônia do casamento, que os dois vão ficar pro resto da vida juntos, então isso dá segurança, né, não deve fazer com que a gente fique cômodo com o relacionamento, mas pelo menos traz essa segurança que essa pessoa tá com você para enfrentar os problemas, compromisso, né, é, permanência de que os dois vão ficar juntos, enfim, são várias características que, gente, querendo ou não, ajudam no momento de satisfação sexual, na sexualidade. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo aí, pelo menos a maior parte das pessoas, provavelmente já teve uma experiência de ficar, por exemplo, com alguém que você não tem sentimento e você, de repente, ali só fica uma noite e tal, isso pode acontecer, não é o ideal, mas enfim, e tem aquela, uh, aquela experiência de quando você está com alguém que realmente você ama, eu digo isso por experiência própria, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa de você pegar e sair com alguém do um aplicativo e de repente dar um beijinho ali, no final e de você estar com alguém que você ama de você ter um compromisso com essa pessoa de você ter a certeza de que Deus abençoa essa união, então por causa disso a gente vai ter um ambiente para sim para poder desenvolver a sexualidade em todos os níveis para chegar ao grau máximo da intimidade, então isso que, isso que é o legal e por isso que Deus ele fala pra gente, olha se vocês escolherem ter relações sexuais no momento correto, vocês vão ser muito mais abençoados vocês vão ser muito mais felizes. Agora, se de repente, eu acho que essa mensagem é importante, alguém caiu antes, já teve relação sexual mesmo sem, sem ser casado, teve tentação, não deu conta, às vezes se converteu depois e tal, eu acho que o importante é que a gente se entregue, que a gente peça perdão, porque é Deus que vai nos dar essa pureza. Porque virgindade não é hímen, é virgindade não é, enfim, relação sexual com penetração ou não. É é, é virgindade tem muito mais a ver com a pureza do que simplesmente com o um fator anatômico. Então, eu acho que essa mensagem também é importante. né
0: Seguindo essa, esse... Seguindo esse pensamento da Maura é relacionado ao, ao verso que eu quero deixar que tá lá na segunda que diz: como muitos cristãos já comprometeram seu estado de pureza sexual, só Deus pode conceder pureza, purificação, santificação, santidade, perdão e castidade espiritual. Assim como Jesus diz em João 8:11, esperamos nele o poder de ir e não pecar mais.
3: Sensacional.
0: Gente, então é isso. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Mônica. Obrigado, Camille. Obrigado, Maura. Gente, Maura, de longe, hein? Vocês viram. Achei
3: é
4: excepcional, Maura.
0: Obrigado mesmo por ter estado aqui com a gente. Gente, esse episódio acaba por aqui.
4: Foi incrível. Semana que
0: vem temos como tema Quando as coisas dão errado. E e ouro. Vem descobrir com a gente quinta-feira que vem também o que acontece quando as coisas dão errado. Beijo pra vocês. Tchau. Até mais.
2: Beijo, Beijo
4: gente. Obrigada, Laura. Tchau, Maura. gente. Valeu,
2: valeu gente.